0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
1: שלום, פרופסור מואב, מה שלומך?
0: שלום גיא, כמו שכולם עונים היום, או לפחות מי שמתנגד להפיכה השלטונית, אני אישית בסדר, אבל אני מוטרד מאוד מהמצב, וכן, זה משקף היטב מצבי.
1: זה מה שנקרא כמו אה, אה, שלומי כשלום המדינה, הציטוט האלמותי. אכן. אה, אה, בסדר, אז אנחנו פה, קודם כל אני אשמח שלפני הכל, אנחנו פה בפרק מיוחד של עוד פודקאסט לסטארט קצת אה, דיברנו עליו, אה, ו... ככה המאזינים והמאזינות מכירים, הפרק הזה יוצא בעקבות כל האירועים שמתרגשים עלינו במדינת ישראל בחודשים האחרונים, והוא קשור בעקיפין גם לרפורמה או ההפיכה המשפטית, וזו בעצם הכרזת או הצהרת הדירוג של סוכנות הדירוג מודיס, שיצא ממש באחרונה לגבי דירוג האשראי של ישראל. אז בוא, לפני שניגע בנושא, תן כמה מילים עליך. ואז uh, נראה לי משם קצת ננסה לנתח את המצב ומה קורה היום, ומה ההשלכות שלו על ההייטק הישראלי ועל uh, מה שנקרא סצנת הסטארט-אפים וההון סיכון.
0: Um, אז עליי, אז אני פרופסור לכלכלה, אני הייתי הרבה שנים, קיבלתי את הפרופסורה באוניברסיטה העברית, אבל לפני קרוב לעשור עברתי מאוניברסיטה העברית לאוניברסיטת רייכמן. אז זה היה עוד המרכז הבינתחומי, אבל היום אנחנו אוניברסיטה לכל דבר, האוניברסיטה הפרטית היחידה בארץ, ואני גם פרופסור לכלכלה באוניברסיטת ווריק שבאנגליה, למעשה אני ממש מפצל את החיים שלי בין שתי המדינות, אבל גם כשאני במערב, ליבי במזרח, תשאל אותי דברים על הפוליטיקה והכלכלה הבריטית, אני ממש לא, אני כמעט לא יודע, אז לא כך מעניין אותי. אני כן, אתה יודע, יש דברים שהם גדולים ושהם במידה מסוימת פתאום רלוונטיים לישראל, כמו למשל הברקזיט, בדמיון שלו לרפורמה המשפטית, אבל אולי רגע לפני, אני קופץ כבר מעצמי לנושא, אני אגיד עוד על עצמי שדברים שאולי רלוונטיים, כהן, כן, כמובן, קודם כל קצת שיווק. מי ש... רוצה יותר חומרים על כלכלה, אז יש לי בלוג שנקרא בעיקר כלכלה ויש מנוע חיפוש ופחות או יותר לכל שאלה תשובה, לרוב הדברים. יש לי ערוץ יוטיוב, יש לי עמוד פייסבוק עם מעל 30 אלף עוקבים, שזה לאנשים עם עצבים יותר חזקים. לבלוג מגיעים הדברים היותר עדינים, הניתוחים הכלכליים. בפייסבוק אני גם משתלח בפראות בכל מיני אנשים. Uh, ואחרון חביב שבאמת uh, אני מאוד מאוד אוהב, זה הפודקאסט שלי, הפודקאסט שאני מגיש יחד עם uh, שירה הדס נקר, שנקרא עושים חשבון, יושב בתוך uh, רשת עושים היסטוריה, אז זה פודקאסט שלהם, אבל אני המגיש שלו. Uh, וכן, אני, אני מאוד אוהב את הפודקאסט הזה, ולשמחתי גם uh, יש לו הרבה מאוד מאזינים, הוא מאוד פופולרי. והוא בשונה מהרבה פודקאסטים שעוסקים בכלכלה, הדגש שם זה על זה שהיתרון היחסי שלנו, שאני פרופסור לכלכלה, שיכולת הניתוח הכלכלי היא יותר טובה מאצל אחרים. יש לנו גם חסרונות כמובן בדברים מסוימים, אבל סך הכל אני ממליץ לכל ה... מאזינים כאן עכשיו, גם לראות את ה... להאזין לפרקים. גם אגב, מי שמתעניין ב... בהייטק והשקעות, אז, אז יש שם הרבה פרקים מאוד רלוונטיים. כן. anyway, אמרתי כן. התח... משהו על הברקזיט, אז אני רק אסגור מעגל, ואז אני אתן לך להשחיל שאלה. הברקזיט זה דוגמה נהדרת לסיטואציה, לממשלה, שהולכת לקבל החלטה. שם במשאל עם, אחרי משאל עם, או בכלל מראש הטעות שעשו את משאל העם, וכשדי ברור לחלוטין, לכלכלנים, לפני משאל העם, לכלכלנים ברור בדיוק שזה יזיק. והכלכלנים, שוב, לא אני, אני לא כותר לעצמי כתרים כאן, אני לא הייתי מעורב בזה, אבל עקבתי, ונשמע לי סביר מה שהכלכלנים אומרים. שזה יקשה מאוד על המסחר מול אירופה, מול האיחוד האירופי, והתוצאה מזה תהיה שיהיה קשיים ביבוא, יהיה קשיים בייצור, יפגע בעסקים קטנים. והפיצוי בדמות זה שיהיה יותר קל לסחור עם העולם זה משהו אבל זה זניח ביחס לנזק ואז היה גם את כל הטענות ש... של הפוליטיקאים שזה יהיה מצוין לכלכלה ושאנחנו משלמים המון כסף לאיחוד האירופי זה יאפשר להשקיע הרבה יותר כסף בבריטניה למערכת הבריאות הבריטית שצריכה תמיד עוד ועוד כסף ו- וכמובן שלכל זה מצטרף תמיד השנאת זרים והפולנים האלו שמגיעים וגונבים לנו את העבודות והכלכלנים אמרו, כמו שהמחקר הכלכלי מראה בסך הכל, שבהרבה פעמים שנאת הזרים היא לא מוצדקת כלכלית, אני חושב שהיא לא מוצדקת בכלל, אבל אה, ודאי שכלכלית היא לא מוצדקת ועכשיו שחלפו כמה שנים אז רואים פשוט תופעה מדהימה, ניבויים של הכלכלנים התממשו אחד לאחד, בעוד שכל ההבטחות של הפוליטיקאים לא התממש מהם כלום, פשוט כלום. <laughs> לא חיסכון בבירוקרטיה, ולא עודף תקציבי, ולא קלות יותר גדולה במסחר עם העולם, כלומר בקטנה אבל הרבה יותר עלות כבדה. אתה יודע, אתה רואה לפעמים בתוכניות טלוויזיה ובתקשורת באנגליה, זה פשוט קורע את הלב לראות אנשים תמימים, בעלי עסקים קטנים. שהצביעו בעד ברקזיט, ועכשיו העסק שלהם קורס, כן, והם, כן. והם פשוט בוכים איך הטעו אותם, איך הפילו אותם בפר. אז, אז,
1: אז אתה קצת מרים לי להנחתה, ואני רוצה כן שנייה להסיט את זה מנושא הברקזיט לנושא הרפורמה, ואח... על הר... דיברתי אני... על הרפורמה ברור, בדיוק. ברור, ברור. <laughs> אז רגע, אז רגע, שנייה, תן לי רק להשחיל את השאלה הראשונה, והיא, לפני שאנחנו נצלול לזה... אולי השאלה שקצת מובנת מאליה, אבל היא גם קשורה ללמה אתה עושה את הפודקאסט שלך ואתה מתראיין בהמון מקומות, ויש לך עמוד פייסבוק מאוד מאוד פעיל ותוסס, כמו שאמרת, מה, למה זה כל כך חשוב, ואיך אתה רואה את ההתעוררות הזו של הציבור, בו, בוא נקרא לזה ככה, למה זה כל כך חשוב שנבין את המקרו-כלכלה, וההשלכות של זה עלינו כ- כאזרחים הפשוטים, ובטח כאנשי הייטק ומשקיעים ויזמים. מה, מה איפה פה השליחות כן. בעיניך? <אנ>
0: <אנ> נכון, כי אני, אני באמת משקיע המון זמן, כמעט הכל בהתנדבות. <אנ> על הפודקאסט אני כן מקבל איזשהו תשלום, אבל הוא, לא, הוא, הוא די סמלי. <אנ> אז, אז באמת אני משקיע פה המון, והסיבה היא, אחד, יש לי, אני מודה שיש לי איזה הנאה מהקטע הזה של להשכיל את הציבור, לתרום להשכרה של הציבור, ואני רוצה להגיד יותר מזה, שבסופו של דבר, זה דברים שאני עוסק בצורה מפורטת בהרצאות שלי לציבור הרחב, אז אני ממליץ שוב למאזינות ולמאזינים, מפעם לפעם יש הרצאה על הבר, אז הם מוזמנים לבוא. ההרצאות הן כן בתשלום, אבל שוב, זה לא שאני עושה מזה הרבה כסף, אבל יש איזה מודל עסקי מאחורי זה. anyway, מה שאני מראה, זה שבסופו של יום אפשר היה, כך אני טוען, לשפר את הרווחה, את הרווחה של אזרחי ישראל. אם ממשלת ישראל הייתה עוסקת במדיניות נכונה, אבל מה הבעיה עם מדיניות נכונה? שלפעמים זה לא מסתדר טוב לאנשים עם האינטואיציה, והרבה פעמים דווקא המדיניות שגויה שפוגעת בציבור כן מסתדרת לאנשים. והמסתדר הזה הוא לא אקראי, אלא הוא תוצאה של תקשורת ופוליטיקאים אה, שמטעים את הציבור בצורה באמת כמעט סיסטמטית. ואז אתה מקבל כל מיני ציבור מוטעה, והציבור המוטעה דורש מהממשלה לעשות כל מיני דברים, ואז פוליטיקאים פופוליסטים, במקום לפעול כמו שהם מבינים, הם אה, עושים מה שהציבור רוצה מהם. והתוצאה היא נזק, ולכן אני מצד אחד משקיע המון בלהסביר את הכלכלה לציבור, לא רק מאקרו, גם מיקרו-כלכלה, ואני יכול לתת המון המון דוגמאות בעניין הזה, ומצד שני, אני מנסה כן להילחם בשרלטנים שמטעים את הציבור. כמובן, מי שהכי מפריע לי זה אנשים שמתהדרים בתואר דוקטור או פרופסור לכלכלה, ומתאים את הציבור, אז נגיד אחד מהכוכבים שבדיוק היום בבוקר עשיתי עוד פוסט שמראה שהפרופסור ירון זליחה, זליחה כן. פשוט, זה, זה, הוא תופעה מדהימה בעיניי, כי הוא... אז, eh...
1: אז רגע, אני בכוונה, אני דווקא אומר, אני, אני דווקא ברשותך, רוצה לשמור את זה רגע, אתה תופתע, זה רעיון מסוג אחר, נקי, אני מסכים עם הטענות שלך לגביו, אני כבר אגיד את זה on the record. אבל זה לא הסיפור, אני רוצה שנייה שנספר למאזינים מה קרה עם המצב הכלכלי והורדת הדירוג של מודי'ס. אז, כן, אז, שנייה... אז, אז
0: בסדר, אז אני אז רק אגיד, אז, אז
1: רגע, לפני הפרשנות על, על האם זה טוב או לא טוב, בוא נדבר שנייה על מה זה בכלל דירוג האשראי הזה, מי זו סוכנות okay. מודי'ס, ומה קרה. אז רגע, גיא, אני
0: רק, אז תן לי רק, אני אסיים רק, אני אסיים רק במשפט שניים, yeah, תאהבה. את, הא... ה... את הסיפור, את התמונה הכוללת, שבאמת כשמתאים את הציבור, אז הציבור בסוף תומך במהלכים שמזיקים לו. ולפעמים, באמת, זה, אתה יודע, זה אנשים, הם, מה שנקרא, סליחה על הביטוי, אידיוטים שימושיים. גם פוליטיקאים לפעמים אידיוטים שימושיים, שהם כאילו מקדמים משהו שהם אולי מאמינים שזה לטובת הציבור, אבל זה לרעת הציבור, וזה לטובת קבוצת אינטרס צר. ואתה רואה שזה אה, קשור בדיוק ל... לא, אה, רפורמה המשפטית שהם קוראים, או ההפיכה השלטונית שזה, שהם יותר מדויק. כי יש פה באמת אינטרס מאחורי הדברים. עכשיו, תראה, זה לא שיש פה, אה, שהאינטרסים, וזה המש, הצד המשפטי, לא, האינטרסים זה אחלה צד כלכלי. כל התחום של כלכלה פוליטית בדיוק עוסק בדברים האלו, של מה באמת, מה אכפת לי מה אנשים אומרים? יכולים להגיד מה שהם רוצים, אני לא אומר שמה שהם אומרים לא רלוונטי, אולי כן ללמוד משהו. אבל בסוף אתה צריך לשאול את עצמך מה הסיפור האמיתי. כן, כשנתניהו אומר חייבים רפורמה משפטית בגלל שאני לא יכול עם עודף המשפטיזציה לקדם פה רפורמות למען הציבור. אוקיי? Okay. אז אתה שואל את עצמך, רגע, האם המשפט הזה הוא סביר? האם זה באמת השיקול של נתניהו? והתשובה היא, על, על סמך העובדות, ברור, של, ברור לחלוטין שזה שקר, פשוט שקר, אין בכלל אפשרות אחרת. מדוע? כי ראשית, נתניהו עצמו, כל עוד לא היו נגדו כתבי אישום, לא, לא, להפך, היה המגן הגדול של מערכת המשפט, יש המון הקלטות שלו, אומר את הדברים בצורה מפורשת. Mm-hmm. קיבל mm-hmm. מחמאות מאהרן ברק אפילו, <אח> ואחר כך אתה, אז עכשיו יש לו אינטרס, ברור, אבל אתה יודע, בוא ניקח רגע ברצינות את הסיפור של המשפטיזציה, אוקיי? Okay. האם <אז> באמת יש פה חסם אמיתי? שאני לא רוצה לטעון שבית המשפט העליון לא מפריע לממשלה לפעמים, הם אומרים למשול, אבל אני חושב שהממשלה היום מבלבלת בין למשול ובין לשלוט. זה שני דברים שונים זה מזה, זה ההבדל בין קונטרולינג ואו לבין governance, משילות זה מנהל תקין, זה לא מה שממשלת נתניהו עושה או רוצה, היא רוצה לשלוט. Uh, וברור שבית ה... המשפט uh, פה ושם גם חוסם מהלכים שהממשלה רוצה לעשות, אבל טוב שכך, זה בדיוק התפקיד של בית המשפט, אוקיי? Okay? אבל okay. מה שאני רוצה לעשות, אני אתן לך אולי להשחיל איזה שאלה, אבל לאן אני הולך? בוא, נ... בוא נשאל <laughs> איזה דברים באמת נתניהו חשובים לו כלכלית. אנחנו יודעים, הוא אומר.
1: אוקיי, okay, אז אני רוצה... ברשותך, לקחת אותנו למקום אחר, גם דיברנו על זה קצת, ואנחנו נשאיר מקום בסוף, עומר, חשוב לי להגיד, בבקשה, שלדבר על הרפורמה כהווייתה, בסדר? גם על המהות וגם על הפרוצדורה, כמו שמדברים. אז, אז בוא, תן לי רק להשלים פה. אז, אז תן לי רגע, רק לשאול את השאלה, שמה שנקרא, הייתה, התחלנו את הפרק, וזה, הייתה הכרזה דירוג של מודי'ס, מודי'ס. כן. סוכנות דירוג אחת מתוך שלוש סוכנות דירוג, גדולו, דירוג גדולות שנותנות למעשה ותתקן אותי פה אם אני טועה ציון בוא נקרא לזה לרמת הביטחון שיש לנו בכלכלות העולם ציון שהוא דירוג אשראי לכל מדינה יש דירוג כזה בפשט של הדברים ככל שהוא גבוה יותר המדינה נחשבת לבטוחה יותר ולכאורה או גם בפועל יותר כסף נכנס כך להשקעות באגרות חוב של המדינה, זאת אומרת דירוג אשראי בעצם מאפשר למדינות להתממן בקלות ובזול יותר. למרות וזה אחת משלוש הסוכנויות האלה, נכון? יש גם את סטנדרט פיין פורס, נכון? ואת פיץ'. Uh, P- אמת. <אף> וכל כמה זמן הסוכנויות מאשררות את הציון הזה של כל מדינה, הן יכולות להוריד אותו, להעלות אותו, או להותיר אותו ללא שינוי, והן גם מוסיפות תחזית דירוג עתידית, בעצם תחזית שהיא חיובית, שזה היה התחזית של מדינת ישראל אצל מודי'ס עד לא מזמן, שזה בעצם צפי להעלאה במועד כלשהו בעתיד, או תחזית יציבה, הדירוג ללא שינוי, או שלילית, צפי להורדה. ומה שקרה, ופה לכאורה הדרמה או האי הדרמה, ואני אשמח לשמוע את הפרשנות שלך באירוע הזה, מודי'ס בעצם הותירה את הדירוג של ישראל ללא שינוי, אבל היא כן שינתה תחת תחזית מחיובית ליציבה. ואז הרשת גועשת, בעיניי, אני מסתכל על זה לפעמים מהצד, בפוזיציה. מי שבעד הרפורמה, אומר זה שטויות, זה לא משנה כלום, אין דרמה ואין סנסציה, ואולי גם השוק כבר תמחר את זה. ומי שנגד אומר, מה זאת אומרת? זה, קודם כל, אם היה, הדירוג עולה, בכלל, יש פה מה שנקרא רווח נסתר שאנחנו בכלל לא רואים אותו. בסדר? ומצד שני, ההתראה הזו היא התראה חמורה ובהתייחסות כשצוללים לתוך ההכרזה דיברנו על זה גם קצת לפני הפרק וגם קראתי את כתביך ועוד כמה פרשנויות כבר אין התייחסות בהכרזה של מודיז לרפורמה עצמה פסקת התגברות או לא הרכב לוועדת שופטים או לא בקושי מתייחסים לזה מתייחסים יותר לפרוצדורה קראת לזה באחד הראיונות למטה מוסדות כלומר העובדה שעושים את התהליך הזה במהירות וללא הסכמה רחבה וללא מסך בערוץ, שזה אומר שהרפורמה תחול על הכנסת הזו ולא על הבאה. הם, העובדה שבעצם מנסים לפגוע באיזונים בין הרשויות, החוסר יציבות החברתית והפוליטית סביב האירוע הזה, היא לטענת הדוח הסיבה להורדת התחזית. אז אני אורז את כל זה רגע שנייה רק כדי לתאר את המצב, ואני אשמח א' לשמוע מה דעתך ואיך אתה רואה את הדברים, וב' אם יש כמובן תיקונים לאיך שתיארתי את הדברים, אז אתה מוזמן כמובן להתייחס.
0: מאה אחוז, אז אוקיי, פה שאלת, הערת באריכות, אז אני, בואו ננסה בהדרגה, אבל אני חייב באמת במשפט או שניים רק להגיד, לסגור את מה שהתחלתי לגבי ה... מניעים האמיתיים לרפורמה הזאת, שבעצם יש שם את המניע האישי של נתניהו, אני לא רואה הסבר אחר לשינוי החד של העמדה שלו, ויתרה מזה, כשהוא אומר משפטיזציה, אם אנחנו בוכר... אני לא אכנס פה לפרטים, על כולנו הם מכירים את האג'נדות של נתניהו כשהוא מדבר יפה על כלכלה. האיש השמן על האיש הרזה, הארגוני העובדים, התחרות החופשית, הרגולציה החונקת. כל הדברים האלו, המשפטיזציה מעולם לא חסמה. אף, אף, אף בית משפט לא הכריח את נתניהו לנפח את הממשלה, אוקיי? <אז> לכן יש פה באמת טענה מקושקשת, ולא ניכנס, אני חושב שהאינטרס של הימין המתנחלי והאינטרס של החרדים גם ברור. אבל לסגור מעגל רק, ואז אני, הגע, אני אגש לדוח של מודיז, האינטרס שלהם זה לטמטם את ציבור התומכים שלהם ופה באמת הקבוצה הלא קטנה בישראל של אנשים שהם לא חרדים ולא ימין קיצוני מתנחל, פשוט תומכי ליכוד, ברובם, הנתונים מראים, ברובם בעלי הכנסה נמוכה והשכלה נמוכה, הם ייפגעו מהרפורמה לפי הניתוח הכלכלי הפשוט, אבל נתניהו ושותפיו מסיתים אותם כנגד כל השמאלנים, האשכנזים וכדומה, באמת אולי זה הדבר שהכי מקומם אותי וקשור לכלכלה וקשור לדוח של מודיז, זה השסע החברתי בישראל, הפילוג שהוא רע לכלכלה, הוא רע לרווחה, הוא רע לחברה, ושפה הממשלה בשביל להעביר רפורמה מזיקה, מגדילה את השסע. ועכשיו בואו ניגש לדוח. אז בעצם מה שחברות דירוג האשראי עושות, הן מספקות ציון שהוא לא מספרים מדויק, אבל הוא בקורלציה עם מה זה האיתנות של הגוף שהם מדרגים, כלומר זה לא רק ממשלות, זה גם חברות שונות, מכל, כל, כל גוף פחות או יותר, אג"חים, כל דבר אפשר לדרג. זה בעצם תופס את הסיכוי שהם יעמדו בהתחייבויות שלהם. כלומר, ה-A1, הדירוג של ישראל, משקף את זה שהסיכוי שממשלת ישראל תעמוד בהתחייבויות שלה תשלם את האג"ח בטווח ארור, כן? הוא סיכוי מאוד גבוה. הוא לא 100%, הוא לא טריפל-איי, uh, הוא A1. <laughs> uh, וככל, כמובן, שככל שהכלכלה יותר חזקה, uh, ככל שיחס חוב תוצר יותר נמוך, זה משתנה קריטי. שהרי ככל שהחוב יותר גדול ביחס לתוצר, הסיכוי שממשלה לא תעמוד בהתחייבויות שלה יותר גדול. ככל שהמדינה מתנהלת יותר באחריות, וככל שהמוסדות הכלכליים יותר חזקים. פה, פה נקודה נורא חשובה לגבי המוסדות הכלכליים, שזה משהו שהוא יותר עמוק מסתם החלטת מדיניות כזו או אחרת. שיש למדינה מסורת של מוסדות של, של הפרדת רשויות, בית משפט עצמאי וחזק, הגנה על זכויות קניין. תהליכים מוסדרים של שינוי, וזה המטה אה, מוסדות, הביטוי הזה שעוסק, לא רק שאנחנו צריכים כללים, זה חוקי המשחק, זה המוסדות הכלכליים, אנחנו צריכים כללים על איך משנים את הכללים. בין זה בין. המטה מוסדות, ופה בעצם נחשף שבישראל אולי יש נקודה תורפה מאוד אה, חשובה במטה מוסדות, כי פתאום מתברר לנו, שייתכן שקל נורא לשנות את החוקים. ואם קל נורא לשנות את הכללים הבסיסיים ביותר של הפרדת הרשויות, של העצמאות של בית המשפט, זו אינדיקציה מאוד שלילית על העתיד של הכלכלה הישראלית. ולכן יש פה באמת את הלא ירידה בדירוג, אבל ממצב שמודי'ס נתנה לנו תחזית חיובית, כלומר שאם נמשיך כך, אז יעלו לנו את דירוג האשראי, הורידה את זה ליציב. האם זה דרמטי? שוב, אני חושב שזה לא דרמטי, כי זה בסך הכול משקף את מה שאנחנו ממילא יודעים. זה לא שנאמר פה משהו שהפתיע את הכלכלנים שהתריעו. אבל מה שכן חשוב זה התוכן של הדוח, המחמאות והביקורת. ופה אני חושב שזה מה שנקרא, סליחה על אף לפנים של ממשלת נתניהו. Mm-hmm. עכשיו מתחילים הספינים והשקרים, הרי לא כל אזרחי ישראל אה, יש להם את הרצון או את היכולת להתחיל לקרוא באנגלית את הדוח. זה לא פשוט, צריך לדעת אנגלית היטב, זה, זה כתוב בשפה מקצועית. Uh, ואז uh, אנחנו, אנחנו כבר שומעים, זה פשוט מדהים איך התגובה של נתניהו וסמוטריץ' ובהמשך רוטמן, ואני חייב להגיד לך ולמאזינים ולמאזינות שבכנות, שאני עוד טיפה נסער היום, כי אתמול, סליחה על גילוי הלב, אבל זה מאוד רלוונטי, אתמול ראיינו אותי אלדן.
1: אין כמו פודקאסט לגילוי הלב, זה הזמן. כן, אז אני, אני משתדל להיות,
0: אני אגיד לך מה, גיא, אני מאוד משתדל להיות בן אדם אותנטי. לא לשקר, לא לסלף, אתה יודע, אפילו בגלל זה הגעתי פעם, אולי ההישג הכי גדול בחיים שלי זה שהגעתי לעמוד הפייסבוק, מה אשכנזי בעיניך, <laughs> אחרי שכתבתי שאני נכון, לא אוהב ששואלים מה אותי נשמע. מה שלומי, בדיוק. ולמה אני לא אוהב ששואלים אותי מה שלומי? לא בגלל שאני... מרגיש שזה לא לכבודי לענות, או שמי אתם בכלל שלי, להפך. אלא בגלל שאני מתייחס בכבוד לבני אדם, וכשמישהו שואל אותי מה שלומך, אז, אז אני מרגיש צורך <אז> <אז> לענות. ואני לא אוהב ששואלים אותי מה שלומך כשלא מצפים לתשובה, ולכן אני גם לא שואל אנשים מה שלומכם כשאני לא מצפה לתשובה. אז אני מאוד שמח ששואלים אותי, עומר, מה שלומך? הבן אדם ששואל אותי הוא מישהו שאכפת לו ובאמת מתעניין בשלומי. אבל כשמישהו מתקשר אליי לשאול אם אני צריך הלוואה או אם אני רוצה ל... לי... לא, זה באמת לא בטלפון. אם אני רוצה לקנות uh, גראס, זה בהודעות וואטסאפ. אבל ת, אנחנו מקבלים טלפונים מכל מיני, שמתחיל ב"מה שלומך?" או אפילו סטודנטים שבאים לשאול שאלה, מה שלומך? ומיד מתחילים את השאלה, זאת אומרת, זה ברור שאין להם רגע,
1: עניין
0: אמיתי. יפה, סתם אני נסחפתי עכשיו. תרשה לי לך לחלק מהניס אותך. כן, 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 טוב, טוב, תודה, תודה. פעם זה היה במקום. אה, כך או כך, אה, כן. <laughs> אני, אז אתמול עליתי לשידור בגב, בגלי צה"ל, אצל יעל, יעל דן, והיא הרגיזה אותי, כי רצו לשאול אותי על הרפורם, על הדוח של מודי'ס, אבל במקום זה, התוכנית שלה הייתה אחרת, היא פשוט הקריאה לי פסקאות, משפטים מתוך... המאמר של סבר פלוצקר, אה, שהוא פתאום mm. יצא, כאילו אמר זה, זה שום דבר. אז שוב, ביקשת שלא נשמיץ אישית, אז אני, בוא נשים את סבר בצד, אה, אבל אני הסברתי למה אה, הדוח הזה הוא מאוד משמעותי, והטענה שדרוג אשראי זה מעניין רק למדינות תת-מפותחות, היא טענה מקושקשת, הרי זה, הדירוג אשראי הוא מוצר שאנשים קונים. החברות האלו הן חברות למטרות רווח. יש להן לקוחות, הלקוחות זה המשקיעים הגדולים. ולכן יש מישהו שמשלם על הדוח ורוצה,
1: ומשלם על הדוח על ישראל, לא רק על <אז> זימבבואה. ובהתאם חשוב להגיד, מקבל על זה החלטות השקעה. אני רוצה פה להביא... כן. אז, לא אז רגע, לב... למה אני נסער? <אז> כן.
0: כי מיד אחריי עלה רוטמן, וחזר, קודם כל זה פשוט לא להאמין וזה, וזה חשוב נורא לפייק ניוז שמאכילים פה את הציבור. עולה רוטמן לשידור ובגסות לא מאפשר למגישה, למראיינת, לשאול שאלות, להעיר הערות, הוא פשוט דורס אותה בגסות, דורס דורס ולא במקרה, כי היה חשוב לו להגיד עומר מואב משקר ולחזור על הטענה הזאת עשר פעמים בערך וכל זה כדי ליצור רושם מוטעה לחלוטין, כאילו הדו"ח של מודיז החמיא אה, <laughs> לממשלת ישראל הנוכחית וביקר את המחאה כשהמציאות היא בדיוק בדיוק הפוכה.
1: אז אני רוצה להתייחס לזה ברשותך ובוא נצלול לרגע פנימה עוד שאלה וחצי על הדו"ח ואז נעבור קצת לרפורמה ואולי למצב הכלכלה באופן כללי. אני קראתי ואני בכוונה נותן פה גם קרדיט Uh, למישהו שאמרת באחד הפוסטים שלך, כולם טועים, אבל אבי שטרן צודק. אבי שטרן ממאני טוקס, אם אתה מכיר, אז יש לו קהילה מאוד גדולה, הוא גם התראיין פה לפודקאסט uh, על המשבר סביב uh, SVB. ובעוד פוסט של ינאי שפיצר, גם כלכלן למיטב הבנתי, או אקדמאי ב... לא, אמר... לא, לא,
0: דוקטור ינאי שפיצר, כלכלן אה... חוקר כלכלה לא מצוין. חוקר
1: כלכלה מצוין. והם דיברו ככה, אצל אבי הוא אמר בגדול, ההורדת תחזית לא סנסציה, קשה להגיד את זה כי אנחנו מחפשים כותרות בתקשורת, אבל זה לא סנסציה, זה כבר תומכר כנראה בשוק במובן מסוים, וזה לא ישפיע מהותית על השקל או על האגח, זה אחד. ינאי שם את הדגש על, וש, ושם אני רואה את זה גם אצל מרבית הפרשנים, הוא שוב, הוא אומר, הדו"ח מתייחס פחות, אמרנו את זה למבנה המשטרי ולהשלכות האפשרויות של הרפורמה, הוא מדבר כמו שבאמת אמרת על הפילוג בעם. על המטה מוסדות, על התסיסה במדינה ועל ערעור היציבות. וגם אבי וגם ינאי מסכימים, וזה אולי הסיפה, הם אומרים, היה והתהליך יועבר, לא משנה כרגע, הם לא מתייחסים בכלל לאיזה סוג רפורמה, הם אומרים, היה והרפורמה תועבר, והיציא, ומה שנקרא, בוא נקרא לזה המרקם החברתי יחזור לאיזשהו סוג של איזון, אז יכול להיות שגם נעדכן מחדש את התחזית. אני טועה במה שאני אומר, זה נאמר בדוח.
0: כן, אה, לא, אני לא חושב שאתה טועה. אה, מה אני רוצה בעצם להגיד בעניין הזה? כן, נקודה חשובה. באמת, הדו"ח כרגע עוסק בביקורת על התהליך. כאילו הוא לא נכנס להחלטות עצמם. משתמע מהדו"ח, אפשר לפרש כאילו, חבר'ה, לא חשוב מה תחליטו, אבל תעשו את זה בהסכמה. אבל זאת תהיה פרשנות. שגויה, מאוד שגויה. למה? כי הדו"ח הקודם של מודיז כן עסק בדיוק במהלכים ולא בתהליך. אז אי אפשר להתעלם מהדו"ח הקודם. למה הם עכשיו לא מזכירים את זה? לדעתי, זו פרשנות שלי, הם לא מזכירים את הבעיות שהם העירו בסיבוב, למרות שאני חושב שגם פה יש רמז להחלשת בית המשפט, יש כן בדו"ח הנוכחי. אבל בדוח הקודם הם היו מאוד מפורשים לגבי למה הרפורמה עצמה, בלי קשר לתהליך, היא גרועה לכלכלה. ייתכן, סביר אפילו, שכמו שאנחנו מבינים, גם מודי'ס מבינים, שמה שיוחלט בסופו של דבר לא יהיה ההצעות המקוריות, ולכן אין טעם כרגע לבקר את ההצעות הקונקרטיות, כי מדובר על משהו שנמצא בתהליך ואנחנו לא יודעים אה, מה יהיה בסופו של יום. ולכן אני מניח שמודי'ס בחרו לבקר את התהליך ולא את ההחלטות עצמן. <אח> כמובן, צריך לזכור, והם לא חזרו בהם מהדוח הקודם. כלומר, הרעיון של הכפפת אה, כל הרשויות לממשלה, לקואליציה, כמו שלווין הודה, לוין הודה בזה שההצעה המקורית, תכפיף את, את, את בית המשפט, את הרשות השופטת, כמו שהכנסת כבר כפופה לקואליציה, בעצם תהיה לנו קואליציה שולטת בממשלה, בבתי המשפט ובכנסת. זה לא דמוקרטיה, ולמעשה יריב לוין הודה בזה, והדוח של מודי'ס בסיבוב הקודם התייחס לזה. הקודם אגב, גם מתחבן. נתניהו לאחרונה ממש הודה. שפסקת ההתגברות פוגעת בדמוקרטיה, הרעיון שתהיה פסקת התגברות ב-61, אז במגרש הביתי בערוץ 14,
1: נתניהו הודה בזה, שזה ו... מרחיק לכת. ו... ו... וגם כשאתה מדבר על הדוח הקודם, אתה מדבר בעצם על ההצהרה, אם אני לא טועה, זה היה בשביעי במרץ 2023, של מודיס, שזו הייתה הצהרה שהיא לא. הכרזת דירוג אלא בעצם בוא נקרא לזה בהיעדר שם אחר יש לזה שם רשמי הצהרה שלא מן המניין סוג של הכרזה מתפרצת שבה הם מנתחים את הרפורמה ושם אגב הייתה התייחסות מפורטת לרפורמה ולסעיפיה אז אמת. זה היה עוד לפני לפני שיא המחאה ולפני ההחלטה לקחת פסק זמן ולהתדיין אצל הנשיא בנושא נכון. ושם ממש התייחסו לסעיפים ולסיכונים שלהם לכלכלה איך זה משפיע או עלול להשפיע על הכלכלה הריאלית ועל מצב ההייטק. ופה אני אתן קצת רקע, וחלק מהמאזינים שלנו בטח קרו, אז נעשה קצת סדר בכתבות. כבר כמה חודשים טוענים שהרפורמה או ההפיכה, כמובן אלה שמתנגדים אליה, תוביל וכבר הובילה ליציאה של כסף מהארץ, והיא בין היתר אחת מהגורמים שגרמו לזה שהשקל נחלש ועוד ימשיך להיחלש. ושתהיה פה פגיעה אנושה חלק מהזירים בהייטק, פחות משקיעים, פחות השקעות בקרנות ובסטארט-אפים, ובקצרה פחות חדשנות. מצד שני יצאו ממש באחרונה, זה בשבועיים האחרונים, נתונים על מצב, מצב זרימת ההון, הון הסיכון לחברות סטארט-אפ, גם בארץ וגם בעולם. היה דוח עולמי של קראנץ' בייס על העסקאות העולמיות והיה שני דוחות מקומיים של סטארט-אפ ניישן פוליסי סנטר שזה סטארט-אפ ניישן סנטרל ועוד דוח של איי-וי-סי שזה חברת מחקר ושל לאומי טק על המצב העסקאות. אז מה שראינו אני רק רוצה לתת את הנתונים ואז משם אני אתן לך להתפלפל בעצם מדברים על ירידה ברבעון הזה אנחנו מדברים על הרבעון הראשון של 2023 ינואר עד מרץ כולל יש ירידה של 54 בהון שגויס בעולם, זאת אומרת סטארט-אפים גייסו 54% פחות לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בארץ לעומת זאת הירידה הייתה 75% זאת אומרת, סניחה, מה שנקרא, סליחה על השימוש במילה הדרמטית, אבל זה הרבה יותר, זה צניחה משמעותית יותר. וגם במספר העסקאות, בעולם 45% ירידה במספר העסקאות, בישראל 64%. כלומר הירידה בישראל גדולה יותר. עכשיו אני בא ואומר, וזה גם דיונים פנימיים, מה שנקרא פרופסור מאף שהיו לי עם חברים מההייטק. האם אנחנו באמת יכולים להגיד שההפרש בין הירידה בהון שגויס ובמספר עסקאות בין ישראל לבעולם היא, היא ההתגלמות של הרפורמה? איך אפשר לנטרל את השפעות הרפורמה בתוך הדבר הזה, אם בכלל?
0: תראה, אז אני לא, אין לי כלי אקונומטרי לנטרל, אבל הגישה שאתה מציג, שזה, ב, קוראים לזה הפרש ההפרשים, שאנחנו בעצם, זו שיטה אקונומטרית, שיש לך מספיק נתונים, זה מאוד דמים, זה בדיוק מה שאתה תיארת עכשיו. אנחנו מסתכלים על השינוי בישראל בהשוואה לשינוי ב, בעולם, אז זה ההפרש של ההפרשים. היא שיטת עמידה סבירה, אבל אתה יודע, זה לא, זה לא חסין בפני ביקורת, כי אולי קרו בישראל דברים אחרים שלא קשורים לרפורמה, שבגללם יש את השינוי הזה, אבל אני חושב שכדי להבין את הסיפור במלואו, אז כדאי להסתמך גם על הנתונים הזמינים, היבשים, מת... שלא, שלא מספרים סיפור, אבל הם נתונים חשובים. שזה באמת הירידה בהשקעות, הביצועי חסר של שוק ההון הישראלי בהשוואה לשווקים בעולם. זה ההיחלשות של השקל בהשוואה לסל המטבעות. אני עכשיו צוחק בגלל, אני לא יכול לא לצחוק בגלל השטות הזאת של ירון זליכה, שאמר שאם משווים את, ה, <laughs> את השקל לאירו, והשקל נחלש ביחס לאירו, זה לא שייך בכלל לכלכלה הישראלית, כי אין מסחר בין שקל לאירו. פשוט, בצד של, ה, של תומכי הרפורמה זה אין סופי. כמות הזבל, השקרים והסילופים שופכים עלינו, אבל אה, נחזור, אז כן, אז מניתי את, ה, את הנתונים. שאנחנו okay. רואים גלויים, יש עכשיו גם ירידה בגביית המיסים בישראל.
1: ממש דיווחו על זה ברור... אתמול, על, את על ירידה נכון. בגביית המיסים. מה ההשלכות של דבר כזה, עומר, אם תוכל לגלגל את עומק ההיגיון של הדברים? כן, כן, אז בוא, אז בוא נגיד שיש פה המון
0: מספרים שביחד רומזים לזה שיש בעיה, ושהבעיה הכלכלית בישראל היא חריגה בהשוואה לעולם. Uh, התקציב אומר אתגר רציני מאוד למשרד האוצר איך לא לחרוג ממגבלת מ- הגירעון בצורה משמעותית, אני, אני צופה גירעון מאוד גבוה, uh, אבל אם נחזור לעניין איך אני יודע שזה בגלל הרפורמה, אני צריך לנתונים לס- להוסיף את העדויות מהשטח, וגם העדויות מהשטח לפעמים חשובות, כלומר שיזמי הייטק שמשקיעים מדברים עם אנשים ואומרים להם, יזמים, משקיעים, שאומרים, רגע, אני כבר לא ארשום את החברה שלי בישראל, אני ארשום אותה בחול, ואני לא אשקיע בישראל, אני אשקיע, או שהם על הגדר, מבטלים פגישות. השילוב של כל הדברים האלו רומז לזה שמדובר ברפורמה המשפטית. עכשיו עדיין נשאר ויכוח כמובן, האם זה הרפורמה? או שכפי שטוענים אה, ביבי וחבריו, זה לא הרפורמה עצמה, רפורמה מצוינת. זה אתם הכלכלנים שמסבירים לעולם כמה זה רע. מה שנקרא כלכלה
1: של ציפיות, אנחנו טוענים כן, שיהיה פה... כן, קוראים לזה בדיוק, אומרים,
0: כלכלה, הכל זה ציפיות, כן? ואם הכל זה ציפיות, זה כל מה שחשוב זה מה הציפיות שאתם משדרים, אתם מומחי הכלכלה. אז בואו בוא נתחיל בזה, משפט בכלכלה הכל זה ציפיות הוא פשוט משפט לא נכון, ציפיות חשובות אבל זה לא הכל, יש גם גרעינים פיזיים, יש פונדמנטלס בכלכלה ולמשל לפי גישת כלכלה זה רק ציפיות, אם מחר בהודו, ההודים כולם יסכימו וכולם יצפו שרמת החיים תהיה כמו בישראל האם באמת רמת החיים תהיה כמו בישראל? בהודו כמובן שלא, כי יש גם דברים ריאליים בכלכלה, ואם יש לנו כלכלה שפחות מגנה על זכויות קניין, או שיש חשש שתהיה פגיעה בזכ... בהגנה על זכויות קניין, אז זה לא שייך לציפיות, זה, זה ניתוח של הדברים. אתם מעבירים רפורמה. שמסכנת את ההגנה על זכויות קניין, אין דבר יותר חשוב למשקיעים מאשר הגנה על זכויות קניין. יש עוד דברים חשובים, אבל זה הכי חשוב. אתה אז, לא אז, הולך אז, לה...
1: אז, אז אני, אני, אני עוצר כי אני רוצה להתקדם ברשותך, אם זה בסדר. זה בסדר אני רק במחור. אגיד, for the record, לא ציינו את זה, ואני כן חושב שזה חשוב. בדוח של מודיס, וזה קשור גם לרפורמה וקשור לשאלה הבאה, הם כן מציינים לטובה את מצב המקרו-כלכלה בישראל. נכון. אני... הם אומרים נכון. שהמצב הוא טוב, שיש משמעת תקציבית, שהכלכלה הישראלית הראתה עמידות בפני זעזועים, בין היתר מציינים גם את תעשיית ההייטק. נכון, אבל תרמונים.
0: תראה, רוב המחמאות, פה, פה זה בדיוק, למה, למה רוטמן אמר שאני שקרן? כי אני אמרתי שהדוח אין בו מחמאות לממשלת ישראל הנוכחית, והאמת, ייתכן שטעיתי. כי בים הביקורת על הממשלה יש בקטנה בקטנה אולי מין uh, מעין מחמאה. כלומר, אתה צודק שהיו הרבה מחמאות על הכלכלה הישראלית, על ממשלות ישראל, אבל לא על הממשלה הנוכחית. כלומר, דיברו על ההתפתחות של צמצום, uh, של, של תקציב אחראי, של ירידה ביחס חוב תוצר, של רפורמות מבניות, זה הכל ממשלת בנט-לפיד, אולי גם אפשר לתת קרדיט אחורה. לממשלות נתניהו בעבר, אבל mm-hmm. המהלכים שהם ציינו במפורש בדוח זה הרבה מחמאות לממשלה הקודמת. לגבי הממשלה הזאת, כתוב שהתקציב, אבל תקציב עוד לא עבר, כן? לכן זאת מחמאה קטנה מאוד, קטנה מאוד לכל היותר, ואני באמת הייתי צריך להיות יותר מדויק כשהתראיינתי ולהגיד שבים הביקורת יש גם מחמאונת קטנה, כי מה עשה רוטמן? הוא ניצל. את זה שלא ציינתי את זה, ואז במשך נאום שלם, רק עומר מואב שקרן חזר על זה עשר פעמים. כן, אז כמובן, לה, להפוך אותי לשקרן, כי פספסתי איזה מחמאונת זעירה, זה, זה מגוחר. וסליחה, אני פשוט, מה לעשות, אני עוד קצת נסער מהעניין הזה, אני לא בעיה. פוליטיקאי. אני בעיה. לא רגיל שקוראים לי <laughs> שקרן. רואה,
1: אנחנו, אני הבטחתי לך רעיון, מה שנקרא פרי, שבו אני אשאל שאלות ואתן לך להשיב, אז, אז אני מקיים. אני רוצה... אני רוצה לדבר עוד קצת על המקרו, ובהקשר של באמת בידוד השפעת הרפורמה, וזה כל מה שקשור לריבית, היא עולה גם בעולם, גם כמובן בישראל, בין היתר כדי להילחם באינפלציה. א', אם תוכל לתאר את התהליך הזה, ופה אני אשמח שאם תוכל עומר רגע, לנקות את נושא הרפורמה רגע, ולהסביר למאזינים את המשמעויות, וב', מה עמדתך על המדיניות הזו ספציפית של בנק ישראל כרגע, האם היא יחרית, האם יש חלופות
0: כן, אז בוא נתחיל עם ה, דווקא עם החלק השני של השאלה שלך, שהוא החלק הקל יותר. אני, אני מזלזל, בוודאי לא, אפילו לועג, לא לפוליטיקאים שההבנה שלהם הכלכלית היא כמעט לא קיימת, שמעיזים לבקר את מדיניות בנק ישראל. אני אגיד לך על עצמי עכשיו, אני לא מסוגל לבקר את בנק ישראל, בנקוד, לפחות לא, בדברים מסוימים כן, אבל בקביעת הריבית אין לי את היכולת לבקר את בנק ישראל. מדוע? כי, כי אני לא אי, חבר הכנסת שיקלי או שר החוץ אלי כהן, כי אני מספיק מבין כלכלה כדי להבין שאני לא יכול לבקר אותם. אני לא יושב איתם... כן, אם נגיד בנק ישראל והוועדה המוניטרית, שזה הגוף שקובע את הריבית, נכון. לא הנגיד לבד, ורואה את כל מה שהם רואים, את המודלים המאוד מפורטים ואת הנתונים המאוד מפורטים ואת כל הניתוחים. <אח> אני, בלי לראות את כל זה, בלי לשבת איתם שעות, שעות וימים, וללמוד את הנתונים לפרטי פרטים, אני לא יכול להגיד, אה, לא, היו צריכים להעלות את הריבית בטיפה יותר או טיפה פחות. מי שאומר את הדברים האלו, הוא פשוט אדם שלא מבין כמה הוא לא מבין. ואני מתייחס פה בעיקר לפוליטיקאים, אבל גם כל מיני... אה, אתה לא תשמע כלכלן, לדעתי, אמיתי. כשאני אומר כלכלן, אני מתכוון אקדמאי. דוקטור, פרופסור, שהוא חוקר באוניברסיטה, ש... יגיד, בנק ישראל טעה והיה צריך להוריד מעט או להוריד יותר. זה תמיד כל מיני מומחים שהם לא באמת חוקרי כלכלה, ובוודאי פוליטיקאים. אז אני, אני חושב שבנק ישראל, בגדול הרושם שלי, שהם עובדים נכון, יש ועדה מוניטרית רצינית, נגיד בנק ישראל כלכלן מהשורה הראשונה, אין שם אינטרסים זרים. הם לא באים לשרת אף גוף זר, מה שחשוב להם זה יציבות המחירים בישראל. עוד נקודה נורא חשובה, שוב מתקשרת לפופוליזם, זה נכון שכשמעלים את הריבית המשכנתאות מתייקרות, אבל אין, תראה, אין, אין בכלכלה ארוחות חינם, או כמעט שאין, והשאלה צריך לשאול, זה לא מה רע בהעלאת הריבית, אלא מול זה מה רע בלא להעלות את הריבית. ואם תהיה עלייה באינפלציה, אז אנשים פה יסבלו מאוד. אני חושב שפה רוב אולי המאזינות והמאזינים צעירים מדי, אבל אני זוכר מצוין, הייתי כבר בוגר, בשנות ה-80, שהייתה פה אינפלציה מטורפת. זה מצב, אז כן, כמובן, אני לא חושב שאנחנו קרובים לאינפלציות של שנות ה-80, אבל אינפלציה זה דבר נוראי. Uh, ולכן נורא חשוב, גם אם משלמים על זה מחיר, גם אם משלמים על זה מחיר, uh, בנק ישראל פועל נכון, בצורה מתונה, מאזן נכון בין uh, לא להעלות יותר מדי את הריבית ולא, ולא, ולא לאפשר לאינפלציה להרים ראש יותר מדי.
1: ואיך כל זה משפיע באמת על האלוקציה של השקעות? לאפיקים שהם יותר עתירי סיכון, הנה אנחנו מגיעים גם להייטק ולהון סיכון. אגב, שוב, אני חוזר ברפרנס לנתונים שלי קודם, רואים את האירוע הזה גם בעולם, לא רק בישראל, יכול להיות שבישראל טיפה יותר. איך הריבית, איך כל זה קשור לזה שאנחנו רואים בעצם פחות השקעות בעולמות ההון סיכון והסטארט-אפים?
0: זאת שאלה מצוינת שאני מתקשה לתת לה תשובה מלאה, כי אני, אני יכול רק לתקן טעות נפוצה. מה שמשקיעים מחפשים זה תשואה ריאלית. <laughs> ולפעמים <laughs> התשואה הריאלית, גם אנחנו מסתפקים באפס, כי יכול להיות שהאלטרנטיבה היא שלילית. ולכן נורא חשוב כשמדברים בשיח כלכלי רציני, זה, כשאומרים ריבית, תמיד לשאול איזה ריבית. האם אנחנו מדברים על הריבית על השקל, או הריבית על הדולר, או על הריבית הריאלית על השקל או על הדולר, שהם בדרך כלל... אותו הדבר בגדול ברמת הציפיות. כלומר, לטובת מי שלא ירד לסוף דעתי, ריבית בנק ישראל היא ריבית על השקל. הריבית הריאלית היא בעצם ריבית שכשאני נותן הלוואה או לוקח הלוואה, מה כוח הקנייה של מה שקיבלתי חזרה. כלומר, שאני, זה בעצם ריביות צמודות מדד או אגרות חוב צמודות מדד, תוכניות חיסכון צמודות מדד, זה הריבית הריאלית. עכשיו, כשאני מסתכל על שוק ההון, אני בסוף אני מצפה לראות איזושהי תשואה. אז אני צריך לחשוב או על התשואה הנומינלית מול התשואה הנומינלית, הריבית הנומינלית, ואז באמת ככל שה... נגיד בנק ישראל, או באופן כללי בעולם, הריביות יותר גבוהות, אז, אז יש לי פה כאילו אלטרנטיבה, אבל היא לא באמת תשואה יותר גבוהה ריאלית. אלא שמה שקורה זה שכשיש לנו מצב כלכלי מאתגר, אז התשואות הריאליות בשוק ההון יורדות. במובן הזה, כלומר, זה לא, זה לא נכון לחשוב בצורה פשטנית, למרות שהתוצאה היא אותה תוצאה. בצורה פשטנית, הנה עכשיו אני יכול להפקיד את הכסף בבנק ולקבל ריבית, יש לי תשואה גבוהה. לא, אין לך תשואה גבוהה. יש לך משהו שבסך הכול, ברמה הריאלית, הריביות עדיין אפסיות. אלא שזה נהיה יותר אטרקטיבי, כי שוק ההון מדשדש במקום. זה הסיפור, אוקיי?
1: זאת אומרת, יש פה גם את העניין של הריביות, ובסוף גם את העניין של האלטרנטיבה. ברור, מה אני מקבל בכל אפיק. ברור, ברור, כן. יש פה גם ששה... באמת,
0: כמובן, כלכלת ציפיות, כי אם אנשים קצת בורחים משוק ההון, כי חושבים שהוא לא יעלה, אז הוא באמת לא עולה. ברור. ברור.
1: שאלה ככה לסיום, אנחנו כאזרחים, גם רוב המאזינים של הפודקאסט הזה, אני אניח, הם אנשי הייטק יזמים ומשקיעים, אבל גם בכלל. מה אנחנו יכולים לצפות לו בתקופה הקרובה מבחינת הכלכלה הישראלית, נוכח מה שקורה לדעתך?
0: אני לא יודע להגיד, כי, כי אני לא יודע מה, איך היא תיגמר פה הסאגה הפוליטית. אנחנו נמצאים בנקודת צומת, במשבר פוטנציאלי מאוד עמוק. האם, אז יש פה שאלה ראשונה לשאול, האם יגיעו לפשרה? האם אולי נתניהו יחליט אם הוא מסוגל בכלל? פשוט לרדת, הרי הדבר הנכון לעשות מכל הבחינות, הכלכלית והחברתית, זה פשוט לרדת, להגיד, זהו, אני בעצם חוזר בי מכל הרפורמה הזאת, יריב לוין יכול לקפוץ לי, ורוטמן וש, ושמוטריץ יקפצו, אני יורד מכל זה. זהו, הבנתי שהנזק גדול מהתועלת. אבל זה חלום, זה לא יקרה במציאות. כי אחד, נתניהו חלש, שתיים, יש לו אינטרס אישי שהרפורמה תעבור, ושלוש, הוא כבר בעצם מסתבך. באיזה מובן? ברגע שהוא הסיט את כל התומכים שלו, אתם אזרחים סוג ב', והם עכשיו, אנשים שלפני חצי שנה היית שואל אותם, האם חייבים לשנות פה את מערכת המשפט בצורה שה... זה... אף אחד לא היה יכול, חוש... גם... אנחנו יודעים גם, אפשר לחזור אחורה בתקשורת, מה היו הבטחות הבחירות של הליכוד, מה אחרי הבחירות שנתניהו אה, בנאום הניצחון שלו בישיבת הממשלה הראשונה, על מה הוא דיבר, הוא לא הזכיר רפורמה משפטית, מה היה על הפרק, הרווחה, הצמיחה, יוקר המחיה, אתה חינוך חינם מגיל, כל מיני דברים, רפורמה משפטית לא הייתה, אבל עכשיו שהוא שם את זה על השולחן, והוא הסית את התומכים שלו לחשוב שאם זה לא יעבור הם סוג ב', אז עכשיו קשה לו לחזור בו. אז עכשיו, האם יגיעו לפשרה? ושוב פה הניתוח של הכלכלה הפוליטית רומז שיהיה קשה מאוד להגיע לפשרה. כי האינטרס של הימין המתנחל של נתניהו ושל החרדים זה בעצם שהממשלה תשתלט על בית המשפט, זה לחסל את העצמאות של בית המשפט, כל אחד מהשיקולים שלו. לעומת זאת האינטרס של נגיד הצד השני שמתנגד להפיכה השלטונית זה שתישאר פה דמוקרטיה. אז אני לא רואה איך אפשר למצוא פה פשרה. אחד יצטרך לוותר, או שאנחנו נוותר על הדמוקרטיה או שהם יוותרו על הדיקטטורה שהם חולמים עליה. אז איך yeah. יגיעו לפשרה? אני לא רואה שאפשר פה להגיע לפשרה. מישהו יצטרך לוותר. אז כמובן, את הוויתור הזה, אם נתניהו יוותר, אז הוא יעטוף את זה כאילו לא ויתרנו. מאה אחוז, mm-hmm. אני בעד שיעטוף את זה כאילו לא ויתרנו. עכשיו, אם נגיע לפשרה, מצוין. נעשה פה, שלא תבינו, לא נכון. נעשה פה נזק בלתי הפיך. יש פה דברים שיקח עשרות שנים, לתקן אותם. גם השסע החברתי, אנחנו בקטע של הרגישות של ספרדים מול אשכנזים, הוא כבר מלווה אותנו מקום המדינה, אבל הוא הלך והצטמצם. אני חושב שקרוב לחצי מהילדים בישראל, אם נוציא את המגזר האחרון...
1: מעל אחר... ל-70 ל- אחוז מהזוגות בישראל, למיטב ואני, ידיעתי, הם מעורבים. אז בבקשה, זה כמעט לא קיים כבר. לא קיים אה, כבר, אתה שואל ילד, אתה... נתון, נתון לסיים איתו את הפודקאסט, אני אומר את זה בתור אשכנזי. Okay. אה, אז זהו, פרופסור מואב, אני רוצה להגיד לך המון תודה, אני רק רוצה לסכם, אני חושב שבאמת נגענו בהרבה סוגיות, גם אני מרגיש, תגיד לי אם אתה מרגיש אחרת, שנתתי לך ככה את המרחב אה, לדבר גם על עמדתך ספציפית לגבי הרפורמה והמצב הפוליטי. גם דיברנו על הכרזת הדירוג, על מה זה בכלל, מה המשמעויות של זה, איך זה משפיע, מה זו הורדת התחזית הזו ומה ההשלכות שלה, על המצב המאקרו במדינה, על עליית הריבית, על גיוסי ההון, ועל ההשלכות של זה עלינו כאזרחים. אז אני חושב שבסך הכל היה פרק מוצלח.
0: תודה רבה. כן, אני חושב שהמאזינות והמאזינים הבינו את עמדתי. אני מזכיר לכולם שמי שרוצה הרחבות על נושאים שנגענו בהם בקצרה, Uh, מוזמן, יש, אני חושב בפודקאסט עושים חשבון, כבר יש uh, כמעל 70 פרקים uh, שעוסקים uh, לעומק בסוגיות כלכליות שונות, אז uh, שם ההרחבות. תודה רבה לכולם,
1: תודה רבה לך. תודה לחכם. רבה, שיהיה אחלה שבוע. חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי.